0: Escucha nuestro podcast en Spotify o a través de la web www.dialoguemos.es A continuación, Rangira Briseño, debate junto a expertos, académicos y estudiantes, los temas más curiosos del planeta.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre les damos la bienvenida a la www.dialoguemos.es. Soy Rangira Briceño y estoy lista ya para dialogar como siempre con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Así comenzamos un nuevo episodio. Todo indica que lejos han quedado aquellas épocas en las que la misión a la Luna era un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora la carrera espacial pasa por la colaboración internacional para volver a pisar satélite del enfrentamiento entre países a la colaboración internacional. Así comenzamos este nuevo episodio donde hablamos si existe la posibilidad de una nueva carrera espacial. Bien amigos, y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Manuel Montero, el docente de la Universidad Casa Grande. ¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a nuestro episodio de podcast como siempre.
2: Saludos con todos los oyentes y muchas gracias por la invitación.
1: Así es, y comenzamos con una pregunta de contexto. Como bien lo comentaba en el inicio, ya el espacio se ha convertido en un escenario perfecto para demostrar la superioridad de la tecnología como de lo militar de las potencias mundiales. Está claro el ejemplo de Rusia en 1669 con la llegada a la Luna y también a los Estados Unidos que ganaban la carrera espacial con la Unión Soviética. En medio de estos conflictos y tensiones, ¿usted cree que está surgiendo acaso una nueva carrera espacial? ¿Qué nos puede decir?
2: Sí, eh, bueno, la carrera espacial sí había quedado un poco frenada porque los objetivos que se habían planificado se cumplieron en los finales del siglo XX y en los primeros años lo que se propugnaban eran misiones de exploración y la posibilidad de encontrar vida en Marte y en otros planetas. Más vale quien ha reavivado eh, la carrera espacial han sido las iniciativas privadas, o sea, recordar que en 2012 hubo el lanzamiento de eh, Red Bull, la compañía con el austríaco Felix Baumgartner, eh, quien fue la persona que hizo un récord para saltar desde la estratosfera eh, en caída libre durante siete minutos. Eh, posteriormente, los nuevos multimillonarios con Elon Musk a la cabeza, promocionando los vuelos al espacio privados y también anunciando su propuesta de eh, pasajes tripulados a Marte cuando todavía no hay garantía de población pero ya hay vendidos boletos entonces eh, para los estados ya está viniendo una competencia por parte de la empresa privada que tiene igual o mayor capacidad económica y entonces esto ha reavivado entre Estados Unidos Rusia y China el retomar eh, las exploraciones y misiones espaciales
1: a ciencia cierta estas empresas privadas y lo que hablamos de la globalización como tal entre lo que es el Estado y las empresas privadas ¿se ¿Vendrían a ser ángeles o demonios en la carrera espacial?
2: Bueno, habría que ver si hay esfuerzos conjuntos para que sea una colaboración porque los fines de las empresas privadas serían eh, obtener beneficios con la, una posible col colonización de la Luna o Marte Mientras que los estados buscan otros fines de seguridad, protección y defensa. Entonces, siempre que no haya una contraposición de intereses, podrían trabajar en líneas paralelas y colaborarse de los avances tecnológicos de unos y otros. Y la colaboración internacional lo hemos visto con un ejemplo de la Estación Espacial Internacional que surgió luego de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética en que Rusia, Estados Unidos, Francia y otros países que se fueron insertando aportaban con eh, astronautas y módulos para esta gran estación pero esta era puede venir a un fin porque la Estación Espacial Internacional eh, tiene previsto la finalización de operaciones en 2031.
1: Manuel, algunos especialistas aseguran que si se cede el control a agentes privados podría ser un riesgo, pero ahora mismo no existe algún organismo que realmente controle estos lanzamientos. De hecho, hay una oficina de Naciones Unidas a la cual se le notifican los lanzamientos civiles, pero tendría que haber una agencia espacial reguladora. ¿Cómo es el proceso de regular? el poder en el espacio, el de territorio de cada uno, tanto de los países como de las empresas privadas.
2: Bueno, en este caso, desde la época de la carrera espacial en los años 60, hubo esta discusión y a nivel de Naciones Unidas se aprobó en 1967 el denominado tratado sobre el espacio ultraterrestre, cuyo nombre largo eh, implica los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes. O sea, aquí un campo abierto para posibles nuevos planetas, asteroides o agujeros negros inclusive. El problema con este tratado es que puede ser ambiguo su lectura y algunos podrían interpretar que no incluiría en estas regulaciones y prohibiciones a las empresas privadas, otros sí lo dirían, y otros tratados eh, de desarme, como el convenio de Ginebra sobre desarme, o los tratados SOLT que firmaron Estados Unidos y la Unión Soviética, eh, ahora ratificados por Rusia, eh, ratifican que para fines militares ofensivos se prohíbe la apropiación del espacio exterior, pero no dice nada sobre eh, satélites de defensa, entonces hay una delgada línea entre lo que se considera defensivo y lo que podría ser un espionaje ofensivo, entonces ese es el peligro que podría existir, echar la ley, echar la trampa y utilizar este agujero las empresas privadas como otros estados.
1: Claro, hablando ya un poco más de, de lo que es la conquista del espacio, en un inicio se hablaba de los recursos que se daban para explorar la Luna. Sin embargo, estos intereses no van únicamente por este camino, ya que de hecho hoy la reconquista de la Luna se plantea como una estación de tránsito para ir a Marte. ¿Entonces Marte podría ser un punto de disyuntiva entre los estados y las empresas privadas por la conquista del espacio? ¿Qué nos puede decir?
2: Sí, justamente con la discusión sobre el cambio climático, el desarrollo sostenible, la contaminación y un punto de no retorno que podría llegar para las siguientes generaciones en la Tierra ya es un debate más serio la colonización de la Luna y de Marte ya que se ha demostrado científicamente que existen fuentes de agua y que podrían llegar con eh, modificaciones tecnológicas a una vivencia allí eh, a finales de este siglo posiblemente Existe esta carrera entre quién logra eh, esta colonización, si los Estados Unidos, China, Rusia un poco rezagado o las empresas privadas que ya están vendiendo eh, boletos, entonces es un poco cuestión que pasaría de la simple exploración a una necesidad de supervivencia, siempre y cuando eh, pasemos el punto de no retorno en cuestiones del cambio climático y, y las condiciones medioambientales del planeta.
1: Manuel, ¿y usted cómo mira la investigación científica y los aportes que se hacen en materia de tecnología a la conquista del espacio?
2: Bueno, eh, siempre que se utilice de una forma en favor de la población es, son importantes estos avances, porque ya en la carrera espacial de los años 60, eh, esta lucha que hace que el rival incremente sus habilidades tecnológicas llevaron por ejemplo a la evolución de las computadoras o sea las computadoras que fueron en el alonizaje de la luna eran de una capacidad ínfima, poderosa para la época y esta constante evolución hicieron los telescopios, eh, las sondas eh, Pioneer, Voyager que nos dieron la capacidad de explorar y conocer más allá de los fines de nuestro universo, entonces esta competencia sí puede ser positiva y los esfuerzos como digo, la Estación Espacial Internacional es un gran ejemplo de un trabajo globalizador y mancomunado, además que ya más países se están uniendo al lanzamiento de sus propias sondas de exploración, como por ejemplo Francia, India, Kazajistán incluso en la Guayana Francesa es un territorio como está más cercano de la línea ecuatorial al espacio, un sitio ideal para el lanzamiento. Y es más, Ecuador, si en algún momento tuviera los recursos económicos o el apoyo de una de estas empresas privadas, podría servir como punto de partida para estos futuros viajes a Luna o a Marte.
1: ¿Y qué nos puede decir con respecto a China? ¿Es China una nueva potencia a tener en cuenta en el espacio? ¿Y cómo influye con la alianza con Rusia? Porque si bien es cierto, China es un misterio, desde los fondos que destina para estas misiones hasta los detalles de las mínimas cuestiones que realiza este país y por el momento no se ha caracterizado por alguna colaboración ni en ámbitos políticos ni económicos. ¿Qué nos puede decir?
2: Bueno, Rusia, eh, Rusia está un poco rezagada en esta carrera porque tiene otros frentes con las guerras en Ucrania y la situación política de aislamiento internacional y esto es aprovechado por China, ya que como Estados Unidos no ha tenido entre sus prioridades la carrera espacial, sino que ante esta ofensiva de China y las empresas privadas se ha reactivado, China tiene un plan trazado a largo plazo. Eh, es más, está construyendo una estación espacial eh, china como tal, llamada Tiangong, que esperan terminarla en 2025. Además, ya tienen un telescopio espacial llamado Shun y... En la próxima década es el plan de ellos llegar con misiones tripuladas a la Luna y en unos 15 años empezar la colonización de Marte y la exploración de planetas más allá como Júpiter y Saturno. Entonces ellos tienen un propio programa para colocarse como número uno en la potencia. Tienen los recursos económicos, tienen los astronautas y tienen los territorios desde los cuales pueden lanzar estas órbitas ...sin colaboración de otros países.
1: ¿Es el problema de la financiación, ya que lo menciona... ...un importante punto para mencionar dentro de los esfuerzos espaciales?
2: Eh, sí, la financiación es un problema que ha dejado restringido a pocos países... ...o sea, quienes están en la cabeza son Estados Unidos, China, Rusia... Eh, ...Japón, ahora que se ha insertado también en respuesta ante la ofensiva China... Y Francia que tiene eh, bases eh, nucleares y aeroespaciales en las islas del Pacífico Sur y en la Guayana Francesa, en América del Sur. Esos son los países que están a la cabeza, o sea, otros países como India, Kazajistán, Israel, solamente alcanzan para tener misiones tripuladas, pero no a la capacidad de construir estaciones espaciales internacionales o poner satélites de órbitas de espionaje. Esto está restringido a cuatro o cinco países.
1: Manuel, ya para finalizar, ¿esta carrera espacial de la cual hablamos el día de hoy en el último podcast será para todos o no será? ¿Qué nos puedes decir?
2: No, o sea, esto es una carrera restringida para los, los países más poderosos y las empresas de los billonarios quienes pueden darse el lujo de invertir a costo de pérdida en la carrera espacial, incluso con compras de boletos a largo plazo e invertir sin no ver beneficios en 15 o 20 años eh, para el resto de países de la región lo máximo que podríamos aspirar eh, luego de superar las necesidades básicas sería de lanzar satélites o sondas de exploración en la órbita geoestacionaria que es un espacio anterior a lo que es fuera del planeta Tierra o enviar a algún astronauta eh, en el caso de América del Sur y concreto en Ecuador se podría aprovechar al estar en la línea ecuatorial para construir un, pistas de lanzamiento para estas carreras espaciales y que pueda ser una concesión o con financiamiento a largo plazo quizás poder nosotros iniciar y tener vuelos al tener una distancia más corta hacia el espacio, pero esto a muy largo plazo y luego de de superar los problemas políticos y económicos
1: Manuel, excelente el análisis que nos ha dejado el día de hoy en Dialoguemos Podcast un placer como siempre haber dialogado con usted sobre este tema tan importante y tan curioso, sobre todo para nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos
2: Sí, muchas gracias a ustedes y esperemos sea el agrado de los
1: oyentes. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Briseño y seguimos dialogando en podcast.